0: France 24 et RFI présente Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale. Bienvenue pour Ici l'Europe en cette semaine anniversaire puisque nous avons célébré le 9 mai la journée de l'Europe. Et nous allons nous pencher sur les attentes et revendications de 450 millions d'Européens pour en parler. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le défenseur des droits de l'homme et des travailleurs. D'ailleurs, il s'agit du tout nouveau président du Comité économique et social européen, un organe consultatif qui représente la société civile pour les 27. Oliver Röpke, bonjour, merci d'être avec nous ici à Paris. Vous avez été l'une des figures de la Confédération autrichienne des syndicats, très fort partisan d'ailleurs d'un dialogue social institutionnalisé. J'ai envie de vous demander, évidemment, comment vous jugez l'état moral et social des Européens en, en votre début de mandat, de mandat de deux ans et demi, hein, c'est-à-dire en fait post-pandémie et avec une guerre en Ukraine à nos
0: portes euh, voilà, l'état de morale et social. Je pense que les citoyens européens euh, connaissent maintenant les crises, les crises multiples. On a commencé avec la, la crise financière, on avait la pandémie, et maintenant on a la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et je pense que ça, c'est vraiment un stress test pour l'Europe. On voit que les gens, les gens encore ont euh, euh, en confiance en Europe. Mais en même temps, bien sûr, ils voient que les problèmes d'inflation, de, de précarité, euh, de compétitivité sont vraiment urgents. Et je pense, euh, ça c'est un mélange dangereux euh, pour la paix, la paix euh, dans le, dans la société, dans, dans la société civile. Mais en même temps, c'est vraiment une chance pour l'Europe, une chance pour l'Europe de montrer que l'Europe est la solution, peut être la solution et la future. Et je pense, quelques mesures pendant la pandémie par exemple, euh, euh, le programme Next Generation EU ont montré que l'Europe, si l'Europe prend la bonne décision... Ça peut être une solution pour la future.
1: Tous les fonds de relance, effectivement. Vous êtes basé à Bruxelles, je le précise évidemment, au Comité économique oui, et social européen. Euh, Bruxelles, la Belgique qui doit avancer sur la réforme des retraites pour recevoir euh, ces fameux fonds européens du plan de relance. Euh, la France qui s'est mobilisée contre, elle, la réforme des retraites avec euh, un âge de départ à 64 ans. Comment vous comprenez ces mouvements sur les retraites bon,
0: Voilà, on a les débats dans, dans beaucoup d'États membres et pour moi, c'est nécessaire. Il n'y a pas une solution euh, qui est bonne pour tous les pays, parce que les systèmes sont très différents. Comme ça, on ne peut pas comparer seulement l'âge euh, de retraite d'un pays avec l'âge de, de retraite dans un autre pays. Pour moi, c'est important, euh, comme président des sociétés civiles, le dialogue civil, mais aussi le dialogue, euh, le dialogue social. Je pense que ça, c'est vraiment clé pour toutes les solutions. Je sais qu'il y a des disputes, et s'il y a des disputes, euh, c'est normal que les gens sont si dans les rues, mais à la fin, je pense que la politique peut pas perdre euh, le dialogue euh, avec les acteurs euh, sociaux et économiques.
1: Alors c'est vrai qu'on est dans, un, dans une période inflationniste, un taux d'inflation euh, euh, un peu en baisse hein, quand même euh, ce mois-ci, mais toujours à 7%, 95 millions d'Européens en situation précaire. Alors euh, comment vous voyez euh, cette situation économique évoluer chez les 27
0: Quand j'ai dit au début, c'est très dangereux. Et 7%, c'est vrai pour quelques pays, mais dans, dans les autres pays, on a aussi une inflation encore plus haut. Et je pense qu'il faut prendre des mesures... Euh, des mesures contre l'inflation et pour soutenir euh, les gens, les citoyens. Nous, dans le CESE, dans le Comité économique et social euh, européen, on a, pris, on, a, on a proposé des mesures très tôt, déjà avant la guerre euh, contre l'Ukraine, par exemple. Euh, on a mis le, euh, le problème de pauvreté ou de précarité énergétique euh, dans le centre euh, de, notre, de nos avis. Et aussi maintenant, on a beaucoup de propositions comment on peut adresser euh, ce problème d'inflation.
1: Alors, euh, 60% d'ailleurs des Européens pensent qu'il faut augmenter les dépenses sociales. Euh, L'Europe sociale, ça n'était pas vraiment euh, à l'agenda ce, euh, ces six mois, donc ce semestre euh, de la présidence suédoise. Mais vous avez peut-être plus d'espoir que ce soit repris par la future présidence euh, espagnole à partir de juillet, un gouvernement socialiste. Vous voulez faire quoi en, en matière d'Europe sociale
0: on a bien travaillé avec la, la présidence suédoise aussi, je dois dire, mais c'est vrai, euh, le gouvernement espagnol euh, a coopéré déjà très tôt, bien à l'avance de leur présidence, avec notre comité. Le gouvernement espagnol a demandé notre comité pour un avis exploratoire. Ça, c'est le, le mot technique, mais en fait, ils veulent lancer quelques initiatives dans le domaine social, ensemble Comme, avec les pays. Par exemple, de renforcer la démocratie dans, dans l'économie, la participation, l'information euh, de, de travailleurs, par exemple. Aussi, euh, euh, améliorer la compétitivité de notre industrie.
1: Votre comité économique et social européen euh, demande à l'Union européenne de prévenir les risques liés au travail, avec des dégradations de conditions de travail que vous constatez. Plus généralement, vous plaidez pour une démocratie dans l'entreprise c'est pourtant un lieu très, très vertical, l'entreprise, non
0: Oui, c'est très, très vertical, mais je pense on voit que la gouvernance économique, aussi dans les entreprises, est meilleure si c'est inclusif. Et on, on a déjà des bons exemples dans beaucoup de pays où les, euh, les travailleurs, par exemple, sont impliqués euh, que ça marche, euh, ça marche mieux. On a vu que... Euh, ces entreprises-là étaient aussi plus résilientes pendant la crise de, de pandémie, par exemple. Et comme ça, je pense que euh, c'est utile de regarder, est-ce qu'il y a de bons exemples qu'on peut utiliser aussi au niveau européen
1: la co-gestion un peu à l'allemande et à l'autrichienne, du coup
0: Non, no, ça je ne dirais pas. Ce n'est pas seulement ce modèle. Je pense qu'on doit tr trouver des modèles pour chaque pays.
1: Vous proposez euh, un nouveau panel citoyen euh, autour des élections européennes de juin 2024. Et pourtant, il y a déjà eu une convention citoyenne euh, qui s'appelait la Conférence sur le futur de l'Europe entre 2021 et 2022. Et elle a accouché d'une souris. Est-ce que, est que des, des propositions ont été reprises euh.
0: Ça, c'est une bonne question. Notre comité a joué un rôle très actif, très actif dans cette conférence. Et si on voit les recommandations, les conclusions de cette conférence, on peut voir que beaucoup, beaucoup d'avis et positions du comité sont en fait intégrées dans les recommandations. Mais maintenant, c'est vrai, on voit que seulement quelques recommandations euh, sont réalisées. Lesquelles, autres... par exemple euh, par, par exemple, il y a, il y a le, le panel de citoyens pour quelques, quelques propositions de, de la Commission, par exemple, où il y avait aussi le, la directive sur le salaire minimum au niveau européen. ça C'était aussi une demande. Mais si on regarde comment réformer notre Union européenne pour la future, pour l'élargissement de la future, ici, je vois que les choses ne bougent pas.
1: Mais on dit qu'elle est irréformable parce que les traités sont trop, sont trop compliqués à changer
0: c'est compliqué, mais est-ce qu'il y a une alternative Je ne pense pas. Et juste, euh, il y a deux jours, j'étais à Strasbourg et j'ai vu que la vaste majorité du Parlement est aussi en faveur de réformer euh, notre Union européenne. Et le chancelier allemand, Olaf Scholz, il a aussi demandé, il a dit euh, l'Europe doit, euh, doit agir géopolitiquement. Et je pense ça, ça montre que c'est nécessaire de réformer. Euh, notre Union européenne.
1: Vous avez d'ailleurs choisi de placer votre, votre présidence euh, au euh, Comité économique et social européen sous les mots d'ordre de défendre la démocratie et de plaider euh, pour l'Europe. Alors une Europe a toujours mal aimée, même en cette euh, semaine anniversaire hein, de, euh, de l'Europe, justement en France, l'idée de placer un drapeau européen sur le fronton des mairies fait polémique. Ça vous choque
0: ça ne me choque pas parce que je pense que c'est un symbole et je suis, euh, je suis en faveur du drapeau européen. Parce que si je voyage dans les pays candidats par exemple, là-bas, je, je vois presque partout le drapeau européen. Mais à la fin, il faut euh, être convaincu par l'idée européenne, par les, euh, les actions concrètes. Et je pense que c'est euh, ce qu'on doit faire comme européen. Euh, le Parlement, le Conseil et le, euh, la Commission, ils doivent proposer euh, vraiment le, le chemin pour la pour la future. Ça, c'est plus important que le, la question des drapeaux.
1: Surtout que les Ukrainiens se battent un peu quand même sous ce drapeau européen, en défilé sous ce drapeau européen pour euh, défendre leurs droits.
0: Oui, mais l'Ukraine, c'est un bon exemple. Par exemple, euh, la guerre, en fait, la guerre euh, a rapproché le, la société civile en Ukraine avec notre société civile. Avant, on avait des contacts, mais maintenant, nous sommes vraiment à côté euh, de la société civile euh, de l'Ukraine. Juste hier, j'avais une, une euh, délégation des employeurs de l'Ukraine. Je peux voir, ils voient leur futur en Europe et ils veulent aussi travailler avec notre comité. Et ça, c'est la raison pourquoi je propose d'impliquer et d'associer les représentants des sociétés civiles de l'Ukraine, de Moldovie et aussi de pays de Balkans occidentaux dans notre travail au Comité économique et social européen.
1: On va parler de ces questions d'élargissement. Euh, mais prenons d'abord la direction de l'Espagne, où un projet d'installation d'une télécabine dans les Pyrénées a divisé pendant plusieurs semaines... Habitants et politiques, Le gouvernement régional souhaitait financer cette télécabine grâce à des fonds européens, les fameux fonds Next Generation, destinés à la relance économique verte post-Covid, de quoi faire bondir les défenseurs de la nature qui ont alerté Bruxelles. Récit d'un projet morné par Céline Schmidt et Armel Exposito.
2: C'est dans le canal Roya, un espace préservé des Pyrénées, que le gouvernement d'Aragon souhaiterait installer une télécabine de 4 km pour unir deux stations de ski. Un projet que dénonce Kiko Ril, ornithologue. Mais qu'est-ce qu'on a là Un jipa et de barbu. La vallée est en partie reconnue comme une zone de protection spéciale pour les oiseaux. En plus, elle offre différents écosystèmes essentiels en Europe. Si le projet voyait le jour, il pourrait provoquer la disparition de nombreuses espèces. La région souhaitait que cette télécabine soit financée à hauteur de 26 millions d'euros dans le cadre du plan de relance européen post-Covid. Des fonds baptisés Next Generation, dont l'objectif est de construire un futur durable. José Louis, porte-parole d'une plateforme écologiste, y a vu un paradoxe qu'il est allé dénoncer à Bruxelles. « Pour nous, ce projet ne remplit pas les critères nécessaires pour percevoir les fonds Next Generation, principalement parce qu'il ne respecte pas un prérequis fondamental, celui de ne pas détruire l'environnement. » De nombreux habitants de la région ont également exprimé leur mécontentement. Ce jour-là, ils étaient plus de 2000 à manifester.
1: «
2: Dans deux ou trois ans, avec
1: le changement climatique, il n'y aura plus de neige ici. Du coup, une heure de piste de ski avec un téléphérique,
2: ça n'a aucun sens. Le projet est pour l'instant à l'arrêt. Certains élus du territoire ont renoncé à cet usage des fonds européens. Selon les associations, c'est la mobilisation des citoyens et les doutes de Bruxelles qui ont freiné les ambitions de la région.
1: Alors, Oliver Röpke, euh, président du Comité économique et social européen, réaction à ce reportage Parce que finalement, tout est, tout est vert maintenant. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de verdir des fonds euh, qui, euh, qui ne sont pas du tout destinés à des projets euh, de transition euh, écologique euh,
0: Voilà, je pense on a vu cet euh, plan de relance, Next Generation EU, c'est un instrument très important, très important pour moderniser notre économie pour, foutu, pour le futur. Ça, c'est important. Mais on a vu un exemple qui était plutôt négatif, bien sûr. Et euh, je pense, il est clé, que dans le, dans le plan de relance, euh, la société civile, les acteurs, euh, les partenaires sociaux doivent, doivent être impliqués. Plus fort que euh, ça se Par des consultations
1: avant chaque projet
0: Oui, aussi par les consultations. Je pense que c'est important. Et ça, c'est aussi le, la position de notre comité depuis longtemps. Depuis longtemps, on avait une résolution et on va insister que toutes les mesures doivent être avec euh, l'implication de société civile.
1: Vous avez déclaré que la démocratie en Europe est menacée non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Vous pensiez à, à quoi, euh, en l'occurrence, en parlant de cette société civile soumise à une pression croissante
0: Voilà, C'est vrai pour nous, euh, pour notre comité, euh, euh, l'état de droit, le droit de l'homme, la démocratie était toujours dans le centre de, de notre politique. On a un groupe très fort sur le droit de l'homme et l'état de droit. Et euh, ce groupe était très actif et je, je veux même renforcer. Le rôle de ce groupe
1: Parce que le plan de relance, ça sert à ça aussi. Hein. Ça a été un, un instrument qui était conditionné maintenant aux au, au droits de l'homme. Euh, dans la Hongrie, par exemple, de Viktor Orban, euh, en, en, le 4 mai, le Parlement a voté finalement une réforme de la justice qui permettra une plus grande indépendance euh, sous la pression de Bruxelles qui, euh, qui gelait une partie des 20, 28 milliards de, des fonds européens destinés à ce pays. Les lois, c'est bien et leur application, c'est mieux peut-être
0: voilà, c'est ça. Et comme ça, j'ai dit, l'application est importante et on veut être euh, aussi impliqué euh, dans ce processus. Et on va, certainement, on va certainement donner notre avis euh, comme comité. Mais comme j'ai dit, euh, euh, la démocratie à l'intérieur en Europe, je parle aussi de, de pays de candidats. Parce qu'ils sont aussi l'Europe, même s'ils ne sont pas encore membres de notre Union européenne. Mais je pense qu'on doit, doit les préparer, préparer le plus tôt possible pour l'élargissement, même si c'est seulement dans quelques années.
1: Parce qu'il y a beaucoup de réticences à cet élargissement, sachant que ces pays, par exemple, on pense aux Balkans occidentaux, avec des fortes tensions entre Kosovo et la Serbie. Ils sont dans un état, effectivement, de tensions larvées, mais aussi avec des problèmes de corruption majeurs. Et c'est ce qui empêche, finalement, notre enthousiasme vis-à-vis -vis de cet élargissement.
0: Je ne dirais pas enthousiasme, mais on voit que le soutien dans le pays, le soutien pour l'Europe, et, euh, et encore très haut, très haut, et je pense que ça c'est une chance pour nous. C'est vrai, ils doivent améliorer la liberté de presse, la lutte contre la corruption, mais je suis sûr, si on montre une perspective, une perspective pour euh, adhérer l'Union Européenne, je pense que ça peut améliorer euh, les choses, aussi la, les relations entre la Serbie et le Kosovo.
1: Oui, puisque nous parlons de l'état de la démocratie, effectivement... Parlons aussi de votre pays, euh, Oliver Robke, euh, l'Autriche, euh, avec, euh, en vue des élections législatives de 2024, une extrême droite touchée il y a quatre ans par un gros scandale de corruption et qui caracole en tête des sondages avec euh, une ligne très dure contre le soutien à l'Ukraine, contre les migrants. Pourquoi les, les Autrichiens sont-ils séduits, vos compatriotes
0: Voilà, Comme on a dit au début, il y a une grande incertitude aussi dans la population, dans la société autrichienne euh, sur la future le problème de l'inflation par exemple c'est grand et tout ça bien sûr c'est c'est bien pour le pour le force populiste et pour le force l'extrême mais les élections sont l'année prochaine et euh, je suis je reste optimiste que à la fin les forces démocratiques les forces pro européennes euh, vont gagner parce que euh, l'autriche est, est un pays important dans, dans l'union européenne je suis convaincu que l'autriche doit être agir pro européen ça c'était toujours le succès et c'était toujours en faveur de l'Autriche de coopérer avec l'Union européenne avec ses voisins et je pense que ça, c'est le, le chemin pour le futur.
1: La Turquie, hein, qui vote ce week-end pour renouveler et son Parlement et son président, et euh, avec une société civile qui peut-être n'a pas toujours reçu un soutien suffisant de l'Union européenne. Quelle est votre position là-dessus Est-ce que cette société civile, ces oppositions, euh, ces, euh, les, euh, parfois les, les, bien sûr euh, les associations et les ONG, ont été suffisamment euh, défendues et soutenues par l'UE
0: euh, de notre part, certainement. On avait toujours un, un contact et un dialogue très fort avec la société civile en Turquie. Mais c'est vrai, dans les dernières années, euh, euh, les contacts étaient plutôt gélés. Et vraiment, je regrette ça. Et j'espère je, qu'après les élections, la situation va s'améliorer parce que la Turquie est un partenaire important pour nous, euh, pour l'Europe, pour l'Union européenne, mais aussi euh, la société civile en Turquie est très importante pour nous. Et comme ça, on va certainement essayer de renforcer nos relations avec les acteurs en Turquie, avec la société civile en Turquie.
1: Alors, paradoxalement, la Turquie n'est pas signataire de la fameuse convention d'Istanbul, une ville turque pourtant, qui réprime les violences contre les femmes. Il y a six États membres aussi, Bulgarie, Tchéquie, Hongrie, Lettonie, Lituanie et Slovaquie, qui ont refusé la ratifier au motif qu'il euh, ne faut pas promouvoir dans les programmes d'enseignement les rôles non stéréotypés des genres. Vous en pensez quoi, vous
0: J'appelle à tous les États membres aussi en Turquie de signer et ratifier cette convention, je pense, euh, il n'y a pas d'alternative euh, dans le dans notre euh, siècle.
1: Oliver que merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur France 24 et Radio France Internationale. Restez en notre compagnie pour plus d'informations.
0: Merci beaucoup.